0: Eu saúdo os irmãos que estão e amigos que estão nos acompanhando pela internet com a graça e a paz do Senhor, da mesma forma. E nós vamos falar hoje à noite sobre a nossa visão. Esta é uma mensagem de duas e no próximo domingo, pastor Sacha vai pregar a segunda mensagem sobre a nossa missão. Então, durante muitos anos, né, Desde os idos lá da Maranatinha, como nós chamamos carinhosamente aquele nosso primeira a nossa primeira sede, né? E quando chegamos aqui, aqui em cima, né? Se vocês lembram, havia as duas frases, a nossa missão e a nossa visão. Então, é, são duas mensagens de início de ano, não é? Então, no próximo domingo, o pastor Sacha vai dar maiores esclarecimentos para nós com respeito ao tema do ano que está ligado com a nossa missão. Então, hoje, nós vamos meditar nessa noite sobre a nossa visão e vai ser um tempo bastante importante para todos nós, você que já é membro da igreja há muito tempo, de nós recordarmos algumas coisas relembrarmos e ter o nosso coração reaquecido e para você que é novo na comunidade, para que você se sintonize com aquilo que é o corpo da Igreja Batista Maranata, a família da Igreja Batista Maranata, tá bem? Então, é, vocês têm chegado e você encontra uma igreja funcionando, não é? e é impactado com muitas coisas do que Deus tem feito aqui, mas, às vezes, fica somente como uma aparência ou como a aparência de uma igreja diferente ou uma igreja diferente do que você está acostumado, que seja. E este não é, sem dúvida nenhuma, né, o objetivo de sermos quem nós somos. Não é? Nós temos uma visão e é uma visão extraída do Novo Testamento, tendo como texto base Atos 2, o capítulo todo, nós temos nos concentrado normalmente de 42 a 47, hoje nós vamos meditar de 37 a 47, mas voltando um pouquinho né, no, no sermão, na mensagem que Pedro proferiu naquele dia. Lembrando os irmãos do fato bíblico dentro do programa de Deus, que Atos capítulo 2 é o texto que nós temos baseado acreditamos da inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não existia antes de Atos capítulo 2. Os evangelhos e Atos capítulo 1 ainda era a economia do Velho Testamento. Então, em termos é, teológicos, o Novo Testamento só começa em Atos, capítulo 2. Nós abrimos a Bíblia, nós temos Velho e Novo Testamentos. Né? O Velho Testamento começa em Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento começa em Mateus até o livro de Apocalipse. Isto é como a Escritura está organizada pelos desígnios de Deus para nós. Mas em termos de época, em termos teológicos, eu estou dizendo, o Novo Testamento só começa em Atos capítulo 2. Portanto, o Senhor Jesus Cristo viveu no Velho Testamento. Essa é a razão porque Ele cumpriu a lei, porque Ele nasceu debaixo da lei, Ele cumpriu a lei, e então ele deu sua vida por nós na cruz, ele encerrou seu ministério terreno e então em Atos capítulo 2 ele começa a igreja que é o seu corpo para continuar o ministério que ele encerrou quando da sua ressurreição e ascensão no capítulo 1 do livro de Atos. E isso é muito importante para entendermos muitas coisas, e nós não vamos gastar tempo aqui, até porque não é uma aula de escola dominical, é uma pregação que tem as suas características, não é? mas isto implica, inclusive, no arrebatamento de ressurreição. Porque no dia do arrebatamento, só serão arrebatados os crentes de Atos 2, até aquele momento do arrebatamento. Os crentes do Velho Testamento serão ressuscitados sete anos depois, quando Cristo vier com a igreja já julgada e tocar o Monte das Oliveiras. Então faz diferença ter vivido os evangelhos e aqueles que passaram para, por Atos capítulo 2. Também é uma chave fundamental para o entendimento, e este é um entendimento que os irmãos mais velhos, velhos, eu estou dizendo, é velhos de membresia aqui na igreja, têm, para o entendimento de certas passagens difíceis do livro de Atos, não é? que são pessoas que foram batizados pelo Espírito Santo num momento diferente da sua conversão. Ou seja, eram convertidos, mas foram batizados pelo Espírito posteriormente. Há muita confusão no meio do povo de Deus hoje, mesmo em igrejas tradicionais, não é? É quando querem por que isso aconteceu no livro de Atos. E a defesa simples, ineficiente, com certeza, é dizer que o livro de Atos é um livro de transição. E por ser um livro de transição, não se pode fazer doutrina. Isso é ensinado no seminário. Mas essa não é a verdade. A verdade do Novo Testamento é que os crentes que estavam antes de Atos capítulo 2, viviam na economia do Velho Testamento. E quando aconteceu Atos 2, e o Espírito Santo inaugurou a igreja, eles precisavam sair do velho e entrar no Novo. E só se saía do velho e entrava no novo pelo batismo pelo Espírito Santo. Por isso eles se converteram numa época, numa data, num dia, e foram batizados pelo Espírito num outro dia. Isso aconteceu com os crentes de Atos 2, os crentes de Atos 8, e um grupo de 12 homens em Atos 19. E... Com isto, o Senhor encerrou definitivamente a economia do velho e esses homens que foram batizados lá em Éfeso, quase 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois da sua conversão no batismo de João, né, era o remanescente de pessoas que tinham se convertido no velho quando o novo já existia, já tinha sido inaugurado em Atos capítulo 2. Então... Este é o texto que eu peço para você abrir, mas você pode acompanhar comigo ali. Vamos ler então. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. com muitas outras palavras deu um testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas." E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Curva sua cabeça. Amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra tem sido lida, e agora que o Senhor nos conceda a graça para entendermos pela ação do Teu Santo Espírito nas nossas mentes e corações, que o Teu Santo Espírito seja o nosso ensinador e desafiador e então que o Senhor renove os nossos corações pela meditação da Tua Palavra e nós glorificamos e bendizemos o Teu nome no santo nome de Jesus nosso Salvador, amém Senhor. Esta é a 33 terceira mensagem neste texto desde que eu cheguei aqui há 35 anos atrás. É a 33 terceira mensagem e não há duas mensagens exatamente iguais, embora seja o mesmo texto. Isso mostra a importância desse texto para a igreja e para a nossa igreja, não é? e bem como para a igreja do Novo Testamento, sem dúvida é o texto que eu mais preguei no meu ministério. Trigésima terceira, anualmente durante muitos anos, então no começo do ano, como este ano, eu pregava uma mensagem para desafiar sempre os novos que estavam chegando e sedimentar no coração dos irmãos que já estavam ali da importância deste texto para a vida da igreja Batista Maranata, o que eu entendo deveria ser e deve ser para toda a igreja, uma vez que é um texto da inauguração da igreja do Novo Testamento. Embora haja um grande segmento do meio evangélico que não tem esta convicção. Né? Por exemplo, os irmãos de, 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 que vêm de igrejas presbiterianas então, normalmente, eles entendem e aprendem que a igreja, a igreja na verdade, começou no Velho Testamento com Abraão e que Abraão fazia parte da igreja e, assim, tem sido ensinado e crido por muitos crentes e teólogos de alguns segmentos, não é? Ok? esse texto, o Atos capítulo 2, então, é o texto da nossa visão. E qual é a nossa visão? Queremos ser uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Então, para você que chega, talvez é uma coisa, é uma frase. Para você que está aqui há alguns anos, é aquela velha frase. Mas a frase é importante porque ela resume algo que hoje, passados anos, ela resume a nossa história. E você que é membro da igreja Márcia Maranata... Você não pode caminhar simplesmente vendo e pensando ou até memorizando uma frase, né? mas conhecendo a história, o porquê e porquê essa frase é uma frase importante que nos norteia, que é a visão. A visão, na linguagem de irmãos que escreveram muitos materiais naquela época em que nós começamos esse processo aqui, né? embora nós começamos o processo antes daquela época que foi que conheci na época de 90 e pouco, né? Nós começamos aqui em 86 mais ou menos, né? Então, primeiro, queremos ser. Então, significa o quê? Que nós não somos. Nós queremos ser e estamos caminhando para ser uma igreja viva e relevante nos nossos dias e como? O gerúndio está aí, resgatando biblicamente a Igreja de Atos 2. Por que biblicamente? Porque não é simplesmente pegar a Igreja de Atos 2 e transportar para hoje, ou nos transportarmos para Atos 2 e ficarmos imitando aleatoriamente o que acontecia naquela igreja. E isso tem sido o erro de muitos movimentos, né, que, por exemplo, enfatizam sinais e maravilhas. E se você pergunta por que eles vivem aquilo, eles vivem aquilo porque eles estão dizendo que está em Atos capítulo 2. Porque a Igreja de Atos 2 fazia isto logo eles estão fazendo. Nós estamos resgatando a Igreja de Atos 2, mas não fazemos aquilo. Por quê? Porque não é um resgate qualquer, é um resgate bíblico. Nós queremos que a Escritura nos diga o que é daquilo que deve ser vivido hoje e o que é daquilo que era somente para aquela época. E eu poderia hoje dar um testemunho para os irmãos, né, se fosse objetivo, que não é? Ou se tivéssemos um, por exemplo, num retiro qualquer de famílias aqui, né? entendeu? Mas eu quero dar uma frase para vocês como um testemunho, porque vocês estão mais tempo conhecem a história toda, né? Eu sou grato a Deus por me permitir ver e viver a sua obra aqui na Igreja Batista Maranata. Então eu sou grato e de verdade, eu agradeço a Deus todo tempo, toda semana, não é diariamente, porque eu estou envolvido muitas vezes com outras coisas, né? da própria igreja, do próprio, do próprio reino de Deus, mas me permitir ver e viver. Por quê? Porque durante alguns bons anos da minha vida cristã, eu lamentei por viver nesta época. Eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo em 1968. E eu cheguei aqui em 1985. E então, de 68 a 85, eram quase 20 anos que eu vivi em igrejas boas, igrejas que a palavra de Deus era pregada, né? mas quando eu via como nós éramos como igreja, mesmo sendo uma igreja boa, eu vinha para a Escritura, eu lia isso aqui e eu me entristecia. E eu dizia para o senhor, senhor, por que eu não vivi naquela época? Porque eu... Gosto daquela lá, mas eu vejo a igreja de Atos 2 e eu vejo a que eu vivo aqui e não bate. Senhor, por que, que o Senhor me permitiu viver aqui nesta época e não naquela época? E eu, irmãos, de fato, literalmente lamentei isso por alguns anos. Até o dia que, pela graça do Senhor, estando aqui na igreja recém-assumido, né? A primeira mensagem que eu preguei sobre dons aqui foi em 1986. Então, eu entendi do senhor que você está lamentando por quê? Quem disse que aquela igreja é daquela época? E aquela igreja fui eu que fiz. E que me impede de fazer uma hoje igual aquela? Você está lamentando por quê? Então, nasce né, o desejo de viver aquela igreja de Atos capítulo 2. Essa, então, visão é vazada né para nós do ministério, né o pastor João Pedro, juntamente com, na época, o pastor Roberto, e começamos um processo, porém, isso só vai ser concretizado com mais corpo e forma, em 1997, mais ou menos, né quando Deus, então, neste processo soberano, nos deu ferramentas, para que a gente pudesse efetivamente é, estar resgatando esta igreja até chegarmos nos dias atuais. Né? Então, ainda estamos neste processo de resgate. Por isso, queremos ser né, a Igreja de Atos 2. Esse processo ele é contínuo. Né? E razão porque este momento da nossa igreja é importante. É? Então, o que é importante? Não podemos perder o que já resgatamos. Porque se é um resgate, se nós perdemos o que resgatamos, significa que estamos andando para trás. Nós estamos voltando para onde nós viemos. Nós não podemos parar de resgatar o que falta. Então, porque queremos ser e ainda não somos totalmente... Né? Nós estamos num processo de resgate Nós não podemos parar Porque há muitas coisas por resgatar Daquela igreja de Atos 2 E nós não podemos nos conformar com o que já alcançamos Ou seja, o 2 e o 3 estão ligado ligados Ou seja, parar de resgatar Significaria nos conformar de ser como somos, né? E isso aqui é uma palavra para você que está chegando, porque você chega, você vê a igreja funcionando, você fica vislumbrado com isso, você expressa isso para pra nós, para as pessoas, né? Do impacto que tem sido chegar aqui, mas precisa entender que você passa a fazer parte de um processo andando, né? E não é para ficar só admirando o que tem mas é entender que o que tem, tem pessoas agindo, pessoas que já foram desafiados, crentes que já estão exercendo seus dons, e você se chega, foi trazido pelo Senhor para se juntar a este grupo e continuar esse processo de resgate, fazer parte dele. Mas no que consiste uma visão? Não é apenas uma frase aleatória. A visão é dada por Deus na sua palavra. Então, quando eu comentei com vocês o que passou no meu coração naquela época, não era um soluço, não era um delírio. Né? Eu disse para vocês que por quase 20 anos, eu vinha para a Escritura, lia a Escritura, e ficava triste porque o que eu lia aqui não era aquilo que eu vivia. Então, começou ali. Não foi simplesmente, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma igreja diferente... Não é o objetivo, fazer nada diferente. Né? A visão é dada por Deus, Deus dá a visão para os seus líderes, e os seus líderes então vazam para o povo. O povo, seguindo os líderes, vão para o lugar que o Senhor planejou para a sua igreja ela é autenticada pelo Espírito na sua realização. O que significa? Isso não é de homens, não é feito no poder de homens, não é feito na cabeça de homens. É o Espírito Santo quem vai autenticar com a realização. Então, Ele vai movendo os nossos corações. Líderes, pastores, ovelhas, porque essa é uma das frases daquela época... Na igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, só há duas funções, pastor e ovelha. Ou você é pastor, ou você é ovelha. Se você não souber a diferença entre eles, vai ter dificuldade de viver no meio do corpo de Cristo. Pastor tem suas características, qualificações, seus dons. Ovelhas têm os seus dons. E então, a ovelha, sabendo o que é ovelha e o que é que o Senhor planejou para ela, de seguir aquilo que os pastores estão colocando na palavra, tendo o Senhor Jesus Cristo como base, pastor João Pedro falou sobre isso, de as ovelhas imitam os pastores, porque os pastores imitam o Senhor Jesus Cristo, e as ovelhas, então, imitam Jesus desta forma. Agora veja é alcançada pelo engajamento dos membros do corpo pela graça de Deus derramada abundantemente. Deus dá a visão, o Espírito Santo, então, autentica e realiza, e as ovelhas se engajam, os membros, membros do corpo, pela graça de Deus, porque sem a graça nós não fazemos nada, só fazemos o que é errado e o que é pecaminoso. Então, pela graça que Deus derrama sobre nós abundantemente. Agora, isso aqui é fundamental. E nota, se não houver o engajamento dos membros no corpo pela graça, o resgate não vai acontecer. O resgate não vai acontecer. Se não houver engajamento dos membros pelo, do corpo pela graça do Senhor, nós vamos perder o que resgatamos se não houver engajamento dos membros do corpo pela graça derramada abundantemente, nós vamos nos conformar com o que nós somos e vamos voltar para trás. Por isso, é fundamental que você que está chegando e nós que já estamos aqui, que a gente esteja com isso no coração, você precisa saber como Deus lhe fez. Se você não souber como Deus lhe fez, você não vai ser engajado na obra do corpo de Cristo. A igreja Batista Maranata não é o que é por um simples acaso de pessoas que chegam aqui e resolvem fazer coisas. O Espírito nos constrange pela sua palavra. O Salmo 139 é uma base para nós. Ele nos fez. Ele nos criou. Ele planejou para nós alguma coisa. Mas como viver o que o Senhor planejou se você não souber o que é? É possível? Não é possível. Se a mão não souber que é mão, nunca vai pegar nada para poder abençoar o corpo. Uma mão não pode servir o corpo se ela não souber que é mão. Os olhos não servirão o corpo se não souber que é olho. E se o olho fizer papel de mão, não vai dar certo. Por isso é fundamental de que isso era fundamental na igreja do Novo Testamento nos primeiros dias se nós lêssemos as cartas, você lê as cartas, quando vai ser regulamentado isto pelo apóstolo Paulo, Pedro, João, nas os demais escritores, ele está regulamentando isto que começou aqui, para que, então, a igreja do Senhor seja de fato e verdadeiramente um corpo, um corpo. E pela graça dele, então, ao longo destas décadas, o Senhor nos deu ferramentas, e se fôssemos falar isso com detalhes, né? milagre atrás de milagre. Como foi planejado? Não foi planejado. Eu louvo a Deus porque não foi planejado, até porque eu não sou da organização. Né? Eu não sou da organização. Né? Era o Senhor agindo soberanamente e sobrenaturalmente para que nós ficássemos sabendo de coisas que estavam acontecendo e o Senhor nos mostrando, porque assim que tem que ser, é para lá que está indo, e a gente começava a fazer, a gente ia e o Espírito abençoando e edificando o Espírito Santo. Nunca esqueça isso. O Espírito Santo edificando a sua igreja neste lugar, por um mover sobrenatural, sobrenatural, de estar tá acontecendo alguma coisa, onde? Com limitações que vocês não têm noção. Dos novos, em alguns recentes, não tem. Irmãos, e detalhe, recurso financeiro nunca foi uma limitação. Porque, mesmo com tudo que nós estamos vivendo, de Deus estar nos provando e testando nas nossas finanças nesses últimos dias, não é? o Senhor agiu esses anos todos não é? da mesma forma. Mas havia o quê? Uma visão. Havia uma visão. Porque, irmãos, andar pelo deserto não era uma tarefa fácil para Moisés. Mas Moisés tinha uma visão que era alcançar a terra prometida. E Moisés tinha uma missão dada pelo Senhor, que era levar o povo dele para a terra prometida. Todos os obstáculos que aconteceram no deserto era o Senhor quem dava e era o Senhor que removia e mantinha aceso no coração dos líderes do seu povo. A despeito da imaturidade do povo. Isso é visão. Por isso, visão não é um modismo da década de 90. É? Visão desde que o Senhor chamou Abraão. Ele deu para Abraão uma visão. Você sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E eu vou fazer de você uma grande nação. Se nós pudéssemos perguntar para o Abraão, sentado aqui, velhinho de barba, perguntar: Abraão, qual era a sua visão? Eu queria ser um povo que abençoasse todos os povos da terra, porque foi isso que o Senhor disse para ele. Então, ele tinha que pegar sua mala, pegar sua esposa e sair. E ele enxergava. O Senhor falava com ele e renovava todo o tempo. Agora, para ele ser uma nação, tinha que ter um filho. O camarada era velho, a mulher estéreo, velha. Isso é loucura, mas era uma visão. Ele não saiu para o nada, ele saiu para uma visão. Por isso, irmãos, a visão é algo muito importante para nós. Soberanamente graciosamente Deus tem agido sobre nós. Aqui eu estou coletando o então, ministério pastoral, abrindo os nossos olhos para certos textos da Escritura, como este e outros, que nos mostram as características da igreja do coração de Jesus. O outro texto da época era justamente Mateus 16, quando Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Está lá no texto. Todos nós sabemos, você sabe disso. Mas a questão é, o que era a minha igreja? Eu perguntei para o senhor, o que Jesus tinha no coração quando ele disse a minha igreja? Ora, Deus é alguém que tem um plano e ele executa o plano. O pastor João Pedro também nos desafia hoje de manhã. Não havia plano B para os apóstolos, não há plano B, só há plano A. Então, quando Jesus disse para Pedro, a minha igreja... Jesus já sabia que igreja era. E essa igreja era a igreja que ele inaugurou em Atos 2. Que vai viver no livro de Atos e ser regulamentada pelas cartas. Esta era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que somos não é fruto do acaso, mas o mover do Espírito com base na sua palavra... E a ação da sua maravilhosa graça sobre cada um de nós. E então você que está chegando é bem-vindo. Para se juntar a nós e depender da graça e viver a graça para ver, viver e desfrutar do corpo do Senhor Jesus Cristo que Ele planejou para cada um de nós que hoje, para você, para nós aqui, chama-se Igreja Batista Maranata. Então, a palavra de ordem é, de ordem é, como era aquela igreja que é, como é aquela igreja e o que é permanente nela e o que se perdeu. Então, primeiro, como é aquela igreja. Aí, daquela igreja, o que era permanente e do que era permanente, o que se perdeu. Estão caminhando comigo? O que era aquela igreja? E daquela igreja havia algo permanente, algo transitório. O transitório era transitório. O que era permanente tinha que ser mantido. Mas do permanente que que ser mantido, algo se perdeu. E então o resgate é isto. É resgatar aquilo que se perdeu do que era permanente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, deixado na sua palavra, isto é o que nós temos buscado fazer, por isso essa tem sido a visão, e aqui detalhes da visão, podem ser acrescentados, né? e detalhes né, para a vida da igreja, hoje o pastor Sacha está à frente, e está nos conduzindo, e então, ele vai mostrando o rumo onde nós estamos e fazendo os ajustes na palavra, assim como até aqui veio na palavra, daqui para frente vai ser na palavra e vamos ajustando, porque a igreja de Atos 2 era uma igreja com muitos detalhes do coração de Jesus. E por isso é um resgate que vai demorar o tempo que estivemos aqui na terra até o Senhor Cristo voltar. Eu tenho cinco características neste texto que nós estamos meditando aqui de Atos 2, para aquela igreja do que era permanente, do que se perdeu. Primeiro, primeira característica da igreja do Senhor Jesus Cristo de Atos 2, uma pregação bíblica, era uma igreja que foi alicerçada e vivia em cima de uma mensagem bíblica. Cada semana, quando, quando o pastor Sá chega aqui para fazer a mensagem, ele diz, né, ele, fala, ele faz aquele preâmbulo sobre a exposição bíblica. É uma igreja que crê e vive da exposição bíblica, onde o assunto da passagem é o assunto do sermão. A passagem é que diz o que vai ter o sermão. Isto é uma palavra, uma, uma mensagem bíblica, e nós encontramos aqui, porque do versículo 14 até o versículo 36, há um grande sermão do apóstolo Pedro, porque quando eles estão reunidos num lugar, o Espírito Santo trouxe línguas de fogo sobre eles e eles começaram a falar em outros idiomas. Olha a confusão que é armada hoje. Eles não estavam falando língua estranha. Era estranha para eles porque eles eram galileus e falavam o hebraico, o aramaico. Mas eles começaram a falar outros idiomas. E tem uma lista, irmãos. A cegueira é tão grande de um segmento do povo de Deus que está ali a lista dos idiomas e os cidadãos, quando ouviram aqueles homens falando o seu idioma, eles disseram, não são galileus? Como é que estamos ouvindo nossa própria língua materna? Irmãos, está escrito, isso não é, não fomos nós que inventamos, está escrito. Eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus na sua língua materna. Era um idioma, não era um blá, blá, blá. Não era ratacicla, ramilica, Não é, não é. Eu, vou, eu posso parar aqui porque senão vai, vai pegar. O povo entendia. O povo entendia as maravilhas de Deus. E porque entenderam aquela mensagem de teve efeito. Então, a primeira característica de uma mensagem bíblica. O que é uma pregação bíblica? É uma pregação que fala de uma verdade confrontadora. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas. quis coisas. Quis coisas que eles ouviram. Principalmente em versículo 22 a 24: varões de Israelitas, atender a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pregação bíblica, só é bíblica se ela estiver alicerçada em verdades bíblicas. Eu não sei quantas igrejas aguentariam essa pregação hoje. O apóstolo Pedro se levantou, depois de ter sido acusado de estar embriagado 9 horas da manhã, aquele povo não conhecia o Brasil. Não conhecia, porque eles estavam estranhando. Mas não é hora de estar embriagado, é esse que está embriagado. Então Pedro se levanta e falou: Não tem ninguém embriagado aqui, não. Isso aqui é o de profeta Joel e começa a pregar. E sabe qual foi a pregação? Pregação: Vocês são todos assassinos. Uma pregaçãozinha básica. Vocês mataram Jesus. Assassinos. E fez o apelo. E quem entendeu que era assassino levantou a mão e foi se converteu. Agora, qual é a mensagem de hoje? Vocês são tudo gente boa, tudo gente boa. Olha, você tem um grande potencial dentro de você. Você precisa escolher, você precisa descobrir o seu potencial. Não foi isso que Pedro disse. Pedro começou a falar sobre Jesus, quem era Jesus e tal, tal. e vocês crucificaram o Senhor pela permissão e desílio de Deus, mas vocês o mataram. Mas o Senhor o ressuscitou, mas vocês mataram. E encerrou no versículo 36: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse é Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, aí veio o golpe de misericórdia. Senhor e Messias. Quando Pedro usou essa palavra, o Espírito agiu e o povo tremeu. Porque ele está dizendo, entre outras coisas para aquela comunidade, de que aquele Jesus que eles puseram naquela cruz, era o eu sou de Gênesis 3,14. Era aquele que apareceu para Abraão e disse, sai da tua terra e tua parentela. E veio. O povo não resistiu. E teve que ter uma reação. Uma reação. Porque eles ouviram uma palavra-chave. Era. Senhor. Era. Era. Deus, era o próprio Deus E vocês o mataram Vocês o mataram Quando você vem aqui Eu sei que quando você sai daqui Você sai com o lombo ardendo. Você que está novo Estranha, o pessoal velho está acostumado E a masoquista gosta Eles gostam Sabe o que é isso? Porque se não ardeu o lombo, irmãos não foi pregação bíblica. Não foi. Porque pregar a Bíblia não é dar informação. Informação você adquire na internet. Informação você adquire lendo o que você quiser, até ser irmão de outras pessoas. Mas no calor da pregação há o poder de Deus insubstituível. Por quê? Porque hoje a igreja substituiu a pregação pelo entretenimento. De várias formas. Dizendo que está proclamando uma mensagem. Não, está dando fatos que podem emocionar pessoas, podem envolver pessoas. Mas nenhuma forma de comunicação substitui a pregação da palavra, por isso um desafio aos meus colegas aqui. Pregação tem característica. Pregação só é pregação se tiver as características da escritura de pregação. E uma delas é esta, não é mera informação. Informação nós podemos dar na escola dominical e fazemos desafio e aplicação também. Mas o poder da pregação é porque a pregação tem um poder Confrontador e persuasivo do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo, um conselho, ele deu um imperativo para ele, e esse imperativo não era outro a não ser: prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. No outro texto, ele diz, ninguém despreza a tua mocidade. Torna-te padrão. Prega a palavra. Proclama. É uma palavra especial na língua grega. Proclama. E o Espírito, então, age naquela proclamação. Isso não pode ser substituído por outra coisa. Por isso, quando nós temos aqui teatro, teatro, Dança ou sei lá o que nós temos aqui nas programações de eventos facilitadores, não são em lugar da pregação. Isto é uma parte da nossa adoração ao Senhor e prontos então depois nos aquietamos para que então o Espírito Santo, usando um instrumento dEle que vem a este lugar, Proclame a palavra confrontadora com o mesmo poder de quando Pedro se levantou e pregou o primeiro sermão. Meus colegas, Atos 2 não é o primeiro sermão por acaso. Ele tem os elementos que nós precisamos. O segundo elemento da pregação atinge o pecador. Por isso que eu disse, quando você está com o Lombardeno, atingimos o objetivo. Ah, é? Então era bater? Não, não é bater. Bater, pessoal, ainda é amaciado. Porque olha o texto aqui. Compungiu-se-lhes o coração. Esta palavra, compungiu se é a mesma palavra que está em João 19, 34, quando o centurião pegou a lança e furou o lado de Jesus. Vocês estão ouvindo? O mesmo verbo. Quando ele furou o lado de Jesus. Aquilo que Cristo sentiu quando aquela lança o furou. Foi o que esses homens sentiram no coração ao ouvir a palavra. É uma picada de um inseto. É o perfurar de uma lança. Exatamente isso que é a tradução literal da palavra. Então, a gente prega e o pessoal ri. Então, se riu, tem qualquer coisa errada com a pregação. Não está errado com quem riu, está errado com a pregação. Porque uma pregação bíblica não pode nos levar a rir. Que quando Pedro disse o que disse, e no versículo 30 36, ele disse, Senhor e Messias, eles disseram, que faremos irmãos, que faremos irmãos, porque pegou, e então, veio, a palavra de Pedro, que faremos irmãos, o que ele respondeu, arrependei-vos, ele diz, versículo 38, respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus a pregação bíblica prega arrependimento e não há arrependimento, irmãos sem convicção de pecado e não há convicção de pecado se o pecado não for escancarado na pregação por isso eles disseram qual o pecado vocês rejeitaram Jesus e o mataram Rejeitaram o Messias, esperaram tanto tempo, a hora que ele veio, vocês crucificaram. Então, o que tem que fazer? Arrepende, muda. É impressionante o que tem acontecido nesses dias de pessoas que vêm para Jesus sem arrependimento. Tem chegado aqui. Tem chegado aqui. Virou uma brincadeira entre nós, pastores. Pastores. Vou, posso contar? Acho que eu posso contar. Alguém, quando a gente brinca, lá, assim, ó, quando alguém chega, ele fala assim: escuta, qual é o pastor que rebate? Ele fala no fim da sala. É no fim do corredor, é o pastor Fábio. O pastor que rebate é o pastor Fábio. <risos> lá no fim do corredor. Por quê? Pessoa chegou aqui, a gente quer ser membro da igreja. O pastor sabe, deu a dica, não é pastor? Tem que falar com um os pastores. Aí chega lá e fala: eu quero ser membro da igreja. Aí ah, vamos conhecer a história. E qual é a sua história? Então, pastor, a gente, olha, a gente gosta tanto da igreja, a gente gosta tanto de Jesus, e vai contando e a gente só esperando esperando o momento do que? o momento da senha e qual é a senha? eu me arrependi, não tem então qual é o diagnóstico? algo está errado não tem arrependimento então não foi batismo foi banho porque aquele diz arrependei-vos e seja batizado se não arrependeu, não foi batismo, foi banho. Então, se você arrepender, aí a pessoa então se arrepende. O que acontece quando se arrepende? Vai para a água. Então, aqui, guarde isso. Nós nunca batizamos alguém de novo. Nunca. E nunca vai acontecer de batizar de novo. Isso seria uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo na sua morte. Nós batizamos pessoas que não foram batizadas biblicamente, que estavam equivocados. Outro versículo 39, de um Deus que chama. Versículo 39 diz, Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, não está em nós, pastores. A gente prega a palavra, o Senhor chama, abre o entendimento, você reconhece o pecado, se arrepende e é batizado. Quantos o Senhor chamar? Eu olho para vocês, muitos de vocês, eu me lembro, quando o Senhor lhe chamou e quais eram aquelas circunstâncias? porque foi o Senhor que lhe chamou. Você nunca foi convidado para nada aqui. Foi o Senhor quem lhe moveu. Porque Ele é quem chama. E chamada é um dos aspectos da salvação, daqueles treze, junto com arrependimento, fé, união, regeneração, justificação. Aqueles que Ele regenerou, Ele... Chamou para serem feitos conforme a imagem do seu filho. Versículo 40. Essa é uma mensagem também não popular, mas hoje em dia, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Uma pregação bíblica é uma pregação que prega a separação do mundo. Prega a separação do mundo. O crente não pode ter o um mundo no seu coração. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos tirados do mundo. E isto foi a pregação do apóstolo Pedro. Irmãos, a nossa visão não é simplesmente uma frase de que a gente quer ser algo melhor que ninguém ou diferente. Não, nós queremos que o Senhor opere aqui no nosso meio aquilo que Ele fez daquele dia em diante através dos apóstolos e dos homens de Deus e mulheres de Deus que se seguiram ao longo dos milênios, desses dois milênios, porém não todos, mas aqueles que a exemplo do que fez Pedro, João, Paulo e os apóstolos. Nós estamos aqui para pregar uma mensagem que não é a que você quer ouvir, mas a que você precisa. É a que você precisa. Você vem para o aconselhamento? Não é o que você quer ouvir na maior parte das vezes. Mas é o que você precisa. E quando o Espírito abre o seu entendimento, Ele faz a obra e você enxerga. Então Ele realiza a obra. E você é transformado, é transformada a imagem do Senhor Jesus Cristo. E mais um, leva ao batismo. Então os que, se, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Três mil naquele dia. E ali nascia a igreja do Senhor Jesus Cristo, que neste exato momento era ao mesmo tempo a igreja local de Jerusalém e o corpo de Cristo espiritual que estava sendo formado. Neste dia, e somente neste dia, esses os dois aspectos da mesma igreja. Porque no momento em que outros se convertem em outros lugares, agora tinham locais diferentes e a soma desses locais compunham esta igreja. Neste momento, esta igreja era, ao mesmo tempo, a igreja de Jerusalém, a igreja corpo de Cristo que está sendo formado e um dia, no arrebatamento... Ela vai ser de novo juntada na nuvem para depois irmos ser julgados com o Senhor Jesus Cristo. Segundo, persevera na doutrina. Versículo 42 e 43. Perseveravam. Essa palavra aparece três vezes no Novo Testamento: duas aqui em Atos 2 e uma em Colossenses 4:2. E ela significa literalmente aderir a alguém permanentemente. O que significa? dos apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos pastor João Pedro falou bastante sobre os apóstolos hoje de manhã, iniciando uma, uma série na escola dominical, se você não veio, perdeu mas você pode vir domingo que vem pode pastor? quem veio hoje pode vir domingo que vem domingo que vem você pode vir aqui para ouvir sobre a vida de Pedro primeiro apóstolo da lista, doze homens comuns extraordinariamente comuns o modo da escola dominical começou hoje a doutrina é dos apóstolos não existe a doutrina da igreja Batista Maranata se existir é fria é a doutrina dos apóstolos hoje tem havido uma super ênfase nos pais da igreja nos reformadores infelizmente e para mim é tristeza o que eu quero dizer os avós, se, se há os pais da igreja, que é o pessoal que veio no segundo século, eu não tenho nada com eles. Eu tenho com os avós da igreja, os apóstolos, os avós da igreja. Agora, naquilo que os reformadores combinam com os apóstolos, eu estou junto, mas não por causa do reformador, por causa do apóstolo. É sutil, irmãos. Por que é sutil? Sutil. Porque hoje, reformadores e pais da igreja, os teólogos, muitos dos teólogos modernos, eles estão reinterpretando os apóstolos pelos pais da igreja e pelos reformadores. Por que isso? Porque os reformadores interpretaram os, pais, os, os apóstolos, mas em alguns lugares se equivocaram. Como saber? Porque nós temos a escritura. Nós temos a palavra. Então, nós não podemos nos curvar a um pedigree. Porque todos somos homens falhos. Mas nós temos a palavra. E isso que deve trazer segurança para você. Segurança para você é porque nós temos a palavra. Entendeu? Porque doutrinas hoje estão sendo levantadas nas igrejas que são dos reformadores mas não são as doutrinas dos apóstolos irmãos com todo respeito de verdade com todo respeito e temor o apóstolo Paulo não era milenista Agostinho era milenista pai da igreja mas o apóstolo Paulo não era então, eu sou o que o apóstolo Paulo era. E assim João, e assim quem seja. E fica uma brigaiada à toa. Não pode. E assim, uma porção de outras doutrinas, por isso temos que tomar um cuidado. A perseverança da igreja de Atos era a doutrina dos apóstolos. E assim deve ser a nossa. Por quê? Reinterpretar os apóstolos, apóstolos pelos reformadores é como colocar o boi na frente dos carros. O carro são os reformadores e os pais, os bois que puxam os carros, os apóstolos. Se puser o carro na frente dos bois atrás, não vai dar certo. Por isso, isso é parte integrante da nossa visão a mensagem bíblica a terceira característica vive uma vida de, de, de comunidade todos os que creram estavam juntos se você não gosta de estar junto, aqui não é lugar para você com todo respeito, porque aqui a gente gosta de estar junto aqui a gente é viciado um no outro é pobre dos irmãos que moram aqui no Câmara 11 de domingo à noite e outras programações e fico, e fico, e vai, e conversa. O assunto, como arruma assunto, né? E o povo quer ir dormir, e o povo tem que começar a empurrar, e sai apagando as luzes ali, vai para o pessoal sai saindo de fininho. A gente gosta de estar junto. No dia 31, que teve o jantar à noite, uma turma ficou o dia inteiro, desde nove da manhã, até de madrugada, Juntos. Vocês fotografaram o Sasha de Toquinha picando cenoura? Pessoal, olha que legal. Juntos, picando coisa. Tem lugar para você. Agora você tem que saber qual é o seu dom. Ah, então existe o dom de picar coisa? Existe? Não, não, não existe o dom de picar coisa. É o dom de servir. A igreja picando você tem que saber picar mas, agora pessoal se você não tiver jeito para picar, não vem porque senão tem gente que faca é arma tem gente que não sabe então, sabe o que você faz? faz outra coisa enche bexiga, tem gente enchendo bexiga aqui pessoal, estão entendendo? eu não disse que você estava enchendo bexiga não sabe picar coisa <risos> enfim, havia trabalho mas cada um porque cada um já sabe como é que foi feito já sabia que foi talhado, então sabia onde está. Onde Olhou ali, ah, meu lugar é ali. Um outro, ah, o meu lugar é ali. O meu é ali, o meu é lá. E assim, nós estamos juntos. Somos uma família. Somos uma comunidade, a comunidade dos santos. Agora, guarde isso. EBD, celebração que é o culto à noite, a grupo, que é o grupo pequeno, ministérios e eventos, cada um deles tem um propósito definido. Não está, traz prejuízo. Portanto, você que escolhe se vem na escola dominical ou no culto à noite, tem prejuízo. A gente não fica criando atividade para vocês, irmãos. Culto público tem um objetivo, o grupo pequeno tem um objetivo, a escola dominical tem um objetivo, o retiro tem um objetivo. Agora eu sei que o retiro tem, implica finanças, você não pode pagar. Então, se você não pode pagar você não foi, o pessoal se mobiliza, tudo isso acontece aqui dentro, se mobiliza e vai, acabou de ser feita uma campanha aqui, tem cinco alunos irmãos, que estão lá, tem quatro faltando, quatro alunos, eu chego lá já já, vai chegar para você já já, então o, o recurso, ele pode ser um impedimento? Sim, mas não pode ser de cara. Tem que esgotar possibilidades. E esta comunidade vive isto. Irmãos perguntam de irmãos, ajudam irmãos para ir. Sabe por quê? Porque ninguém está pagando ninguém para ir em hotel. Está pagando para a pessoa ir ouvir a palavra de Deus, que vai ser lá no hotel, porque é no hotel. Podia ser aqui, é no hotel. Pode ser debaixo da árvore. Mas essa do retiro no hotel. Então tem o custo do hotel. Entende? Estar juntos é a coisa. Amados irmãos, você sabe o que é viver a eternidade juntos? Não, não sabe. A gente nunca viveu? Agora, como viver a eternidade juntos se nós não conseguimos viver juntos aqui na Terra? É verdade porque tem um monte de igreja por aí que os cantos não se dão. Você viu aquele cântico da aliança? Você viu? Será que você viu? Você viu? Agora, dá para cantar e abraçar se você está acompanhando com os irmãos aqui dentro? Não dá. Agora, talvez tenha gente que fugiu aqui, eu não sei. Mas quando isso foi implantado aqui, perdemos pessoas. Sabia? pastor, eu estou indo embora da igreja. E eu, muito triste, inocente, porque eu sou inocente, com a minha cara de inocente, eu perguntei, e por que estou indo embora? Porque, a igreja, porque eu sempre dizia que tem que ter motivo bíblico. O crente sai de qualquer jeito, sem motivo bíblico, só porque deu dor de barriga. Agora, vieram para mim com uma carteirada, porque a igreja não pratica mais 1 Coríntios 11,40. Aí eu tomei um susto, porque o irmão puxou a arma... E mostrou o texto. Sabe o que está escrito em 1 Coríntios 11:40? Faça-se tudo com decência e ordem. Então veio a frase. A igreja perdeu a decência e ordem. Quando durante o culto fica abraçando, atravessando o culto para abraçar. Acredita? Pois é. Mas sabe qual é a verdade? Como abraçar se eu tenho um problema com pessoas? ali eu não posso abraçar porque eu não gosto de meia dúzia ali eu não gosto de 15. ali eu não gosto de 13. então, você tem que se rebelar contra o dirigente que botou para fazer isso agora quando você não tem nada com ninguém, quando seu coração é limpo não é maravilhoso você sair do seu lugar e ir cantar como é precioso irmão, estar junto a ti não pode ser hipócrita, a igreja de Atos 2 estavam juntos juntos e podiam cantar como é precioso estar junto. Aquela igreja que eu vim, não estou falando a igreja local, aquela aquele tipo do passado era assim, ó, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Nem encostar no braço não podia, porque se encostasse não pode, não dá. Para dizer que é bom estar junto é bom, como um bom brasileiro que é, dá um abraço, vai lá, eu te amo em Jesus. Essa igreja, estavam juntos, tudo em comum, tinham tudo em comum, vendiam, distribuindo à medida da necessidade. Irmãos, nós não podemos voltar para trás, não dá para voltar para trás. Isso aqui não é comunismo, não, viu? Não é que quando você chega aqui, vê quanto você ganha, joga no bolão, racha e divide, não. Eles vendiam, distribuindo, quando havia necessidade. Se você está aqui mais tempo, você já sabe. Cada apelo feito aqui é oportunidade de servir. E Deus multiplicar o recurso. Portanto, tem criança que não vai para a escola... Se nós não aproveitamos a oportunidade, o Senhor fará alguma coisa por eles, sem estudar, eles não vão ficar. Mas perderemos a bênção. Essa era aquela igreja. Quando havia necessidade, se fosse preciso, eles vendiam as coisas. E assim foi Barnabé que vendeu um terreninho básico que ele tinha numa ilha. Pessoal, terreno na ilha sempre foi caro, em qualquer... inclusive na ilha de Chipre, era uma fortuna. Um terreno na ilha de Chipre. Por isso que chamou a atenção do povo. Por isso que a Naria Safira, Safira pecaram. Porque quando o cidadão vendeu um terreno, não era um terreninho ali. Era um terreno lá na ilha, bela. Na terra dos borrachudos, mas vale uma grana. Não para mim, porque eu não gosto de borrachudo. Quarto, valoriza a reunião do corpo. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa. Grupo pequeno, irmãos, não substitui o culto público. E olha, é um desafio, porque nós temos membros aqui que vêm de longe. Nós estamos fazendo a cidade... Aqui já não é mais São José, é o Vale do Paraíba. O povo vem do quintal, Jacareí, caçapava, e vão chegando. De longe. Agora, nós temos que orar por esses irmãos, para que eles não caiam no pecado, de deixar de estar com o corpo porque é longe. Porque a igreja local é aquela que é perto da sua casa. Mas se você não tem uma perto da sua casa que prega a palavra, você pode vir aqui, mas tem que vir aqui. Você não pode, porque está lá, não vir aqui porque está lá. Então tem que estar numa mais perto para que você esteja assiduamente. Nós não incentivamos estar longe e nem vai e desce. Seria pecado isso. A gente entende que Deus tem lhe movido, somos um corpo. E vamos orar por você, vamos incentivar você a estar sempre aqui a despeito da distância mas temos que estar juntos precisa valorizar esta reunião do corpo porque o prejuízo é nosso o prejuízo é nosso eles comiam as refeições com alegria e sereza do coração nós fizemos isso recentemente jantamos juntos nós fazíamos junto a panela irmãos, eu sinto falta junto a panela junto a panela pega um sábado, que você vai comer, compra traz para cá, um pouquinho a mais para mim, mas traz para cá, lembra Farias, lá no CTA não era legal, aí nós íamos para o CTA, que era uma burocracia para entrar, carteirinha e documento, vocês cortavam 12 lá para esse povo entrar, Deus nos deu um lugar, desse tamanho, que não precisa prestar carteirinha para entrar, às vezes o portão tá fechado, mas a gente abre, você entra, mas vamos ficar aqui, Vamos passar o tempo junto aqui. Vamos. Deus nos deu. Não foi por acaso que Ele nos deu. Valorizar estar juntos. Irmãos, é sério. Sabe por quê? Tem gente que não gosta de achar que a gente fica medindo a coisa por mesquinharia. É, pastor. Frequência no culto não é sinal de espiritualidade. Não. Não. Não o culto é sinal de fraqueza. Sim. Ponto. Porque se você está bem, por que não está aqui? Você tem tá um impedimento real? Sim. Mas é isso que acontece? Às vezes indisposição. Chove, você não vem. Está frio, não vem. Está calor, não vem, porque aqui é quente. Então a gente não vem. Agora, amanhã cedo, não importa o clima, a hora vai levantar de madrugada e vai trabalhar na fábrica. E não vai para ver. Não vai para ver. É, mas aqui a gente não manda embora quando você não vem. Aqui não dá conta. Por isso, irmãos, realmente a gente não fica medindo se você está perto de Deus ou não, se você vem ou não. Não mas é difícil entender alguém que quer estar perto do povo de Deus e estar bem com Jesus, não vir faz falta faz falta contei com o Zé Carlos agora há pouco o Zé Carlos não importa quem é o irmão é membro da igreja <risos> porque está gravando Ele falou, pastor faz uma semana que a gente esteve aqui a gente sente falta não é assim? daqui a pouco nós vamos embora, irmão sabia? Ah, daqui a pouco nós vamos embora e só domingo que vem. Se você vai no grupo de uma grupo, então durante a semana você se encontra com uma parte. É lamento. E se você não der domingo que vem, 15 dias aí não aguenta. Não dá, não dá, irmão. É muito para o nosso coração. Outra vez para o meu de velho né? Meu coração não aguenta. É muito tempo, é muito tempo mesmo quando eu saio porque é necessário acredita faz falta nós pastores vezes saímos para pregar porque o senhor nos dá essa oportunidade de dividir isto que o senhor tem feito aqui com outros lugares acredite eu vou por obediência e visão do reino mas eu sinto falta de estar aqui eu tenho que estar lá, mas faz falta estar aqui. Essa é a diferença. Eu não estou contente quando não estou aqui. É sobre critério. Por isso, valorizar o corpo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O crente é um povo simpático. Se você tem problema com seu vizinho, tem que resgatar essa parte de Atos 2. Porque Atos 2 diz que o crente era simpático para o povo. Como é que os teus vizinhos olham para você? É simples. Eu tenho um vizinho problemático do lado direito. <risos> Não, do lado esquerdo. Olhando para o lado esquerdo, o Daniel é meu vizinho. Aliás, eu tenho dois problemas na Nova Nova. É o do lado esquerdo do fundo. Irmãos, ali é uma comunidade, aquele, aquele pedacinho do céu, ali, na Urbanova. Isso que foi o povo pagar a língua. Porque quando eu cheguei aqui em São José, né, Deus me deu um terreninho lá na Urbanova. Sabe o que eu só falava? Nossa, pastor, lá na Urbanova. Lá é longe, pastor? é longe, nossa Urbanova? Um ano que eu estava lá, tinha dez famílias da igreja. Só na minha rua tinha cinco. Foram tudo lá, para a Urbanova. É longe. longe simpatia de todo o povo o crente conhece os vizinhos conversa com os vizinhos testemunha para os vizinhos assim era a igreja de atos 2 agora também está escrito que o mundo nos odeia mas não confunda o crente é simpático o mundo odeia por causa do que o crente acredita Agora, tem crente que é um vizinho chato. Isso é pecado. Ser vizinho chato é pecado. Tem que ser simpático. E, finalmente, cresce pela ação exclusiva de Deus. O texto termina dizendo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sem campanha evangelística, e sim encontros facilitadores. Olha só, o versículo 47 no meio dele tem um advérbio de tempo. Enquanto isso, isso que perseverar na doutrina, comer um pão de casa em casa, tá, 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 tá. Ou seja, enquanto vivemos Atos 2, o Senhor acrescenta dia a dia, os que vão sendo salvos. Aproveitamos as oportunidades. Deus tem nos abençoado com um grupo de pessoas que têm essa visão hoje de missões urbanas. Nós vamos lá proclamar o evangelho, sim, isso... Sempre... Agora, quando eu, falo, quando eu falo campanha evangelística, é porque isso muitas vezes a hipocrisia. Marca uma campanha evangelística aqui de dois, três dias... Para crentes que não testemunham para os seus vizinhos, isso aqui não é incentivado não. Quando todos nós temos também com nossos vizinhos, vamos também fazer campanha evangelística. Porque eu podia reunir vocês aqui duas horas da tarde no sábado para entregar folheto no bairro, mas se você não dá um folheto para o seu vizinho, o que é isso, hipocrisia, hipocrisia. Agora, quando todos nós estivermos dando folheto para nossos vizinhos Convocamos aqui para dar nos bairros que não tem gente da igreja lá. E isso é bíblico. Isso é o que a igreja fazia. Por isso, encontro os facilitadores. Pessoas que vêm para experimentar do que Deus tem feito, o Espírito move e nós continuamos caminhando. Iam sendo salvos, guarde. Iam sendo salvos, eles não estavam se salvando. Eles iam sendo salvos. Aqui a voz do verbo é passiva. Nós somos passivos. O Espírito do Senhor é ativo. Ele é quem salva. Por isso eu não me converti. Eu fui convertido ao Senhor em 1968. Por isso, nas cartas nós temos regulamentação da vida da igreja... Dons e o processo de vida no corpo com cada membro exercendo uma função. Agora, anote, irmãos, é uma mudança de mentalidade. Qual é a mudança? De crente cliente para crente discípulo. No próximo domingo, Deus vai nos desafiar com a nossa missão. E essa é a diferença. As igrejas... Via de regra são compostas de crentes clientes. Eles vêm para receber, eles vêm para cobrar, para reclamar, ficar insatisfeito. Isso é crente cliente. Ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer, ele quer, ele quer, reclama, não tem. Isso é crente cliente. A igreja de Atos 2 era uma, igreja, uma comunidade de discípulos, imitadores, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Que tinham um coração de servo, como Jesus veio servir, então nós chegamos aqui para servir uns aos outros. Durante o tempo do culto, nós temos mais de uma dezena, talvez duas dezenas de irmãos, que estão nesse instante, nos servindo, para que isso aqui aconteça. Nos servindo. Então, ninguém cobra nada de ninguém, a gente se dispõe. O que eu posso fazer para fazer parte? Por isso eu disse que eu tenho louvado a Deus por ver e viver o que acontece aqui, porque eu vim de uma igreja, ou de uma época de igreja, onde o único canto realizado é o pastor, porque tem chamado. Ele sabe para que Deus chamou, ele sabe para que Deus o capacitou e ele faz. As ovelhas? Não. Uns poucos que naturalmente, por temperamento, por proatividade, são envolvidos. Não é a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é cada crente realizado porque ele sabe porque Deus o fez, porque Deus o salvou, onde servir, e então com o coração de servo ele começa a servir uns aos outros, e a comunidade acontece. O povo é edificado. E o Senhor agrega pessoas. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos. Mais uma vez. Pela tua bondade. Pela tua infinita misericórdia, Pai. Porque o Senhor tem realizado nos nossos corações esta obra exclusivamente tua. Soberanamente tua. Pai, obrigado por cada um que o Senhor tem acrescentado a este corpo. Porque é o teu corpo, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos continuar. Nós carecemos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer. Sem a ação do Espírito não acontecerá. Ilumina as nossas mentes, Pai. Nos dá um entendimento da Tua Palavra. E realiza a Tua obra neste lugar. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo hoje e sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém.